1: Petőfi Rádió Zenében első. Jó reggelt mindenkinek! A Petőfi volt Magazinban ma indulunk egy újabb témánkkal. A Baba Genetikával fogunk foglalkozni. Hát a felődő orvostudománynak hála a magzati korban, a baba korában, vagy éppen az édesanya korában el tudunk végezni vizsgálatokat. Gondolok itt például kezdetetet terhes édesanya állapotára, azért oda kell, hogy figyeljünk, vagy éppen egy koraszülött babáira. Na hát mindebben ma segíteni fog a mai vendégünk, szepcsikem Anna, a Baba Genetika Egyesület alapítója. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elsősorban, amikor te létrehoztad ezt az alapítványt, mit láttál, hogy melyik az a terület, ami fejlesztésre szorul itt a baba-mama kapcsolatban? És
0: akkor még nagyon kicsi falatot merítettem, mert ott a genetikai vizsgálatokra koncentráltam első körben, hogy, hogy ha mi akkor nem megyünk olyan vizsgálatra, amire mentünk, akkor jóval később derült volna ki az, hogy a mi kisbabánk élettel összeegyeztethetetlen betegségben ö, szenved, akkor később kellett volna egy döntést is meghozni, illetve a másik fele a szakmaiságon túl az pedig az volt, hogy lelkileg mi a kórházban, mert hogy traumaért, ami valahol elindította azt, hogy itt, itt valamit másképp és segítve kéne cselekedni.
1: Nyilván, amikor valaki először bár kisbabát, akkor az a teljes bizonytalanság mezeé lépked. Mik azok a vizsgálatok, amiken fogják a kezünket és végigkövetnek, tehát ki se tudjuk kerülni, és mik azok amikre mondjuk akár a ti alapítványotok is szeretné felhívni a figyelmet?
0: Hát, ha fogják a kezünket részébe, egy kicsit belekötnék, bocsánat, tehát hogy, hogy van, ami államilag előírtan, kötelezően, térítésmentesen van. Ez a 12-14. héten a genetikai ultrahang, és utána a 18-20. héten a genetikai ultrahang, és 37 év fölött, és ebben nem egyértelmű az iránymutatása a jogszabálynak, mert van, ahol kötelezően van genetikai tanácsadás előírva, van, ahol pedig ajánlottan. Úgyhogy ez az, ami államilag támogatottan van, és indokolt esetben ugye ez így azt is jelenti, hogy invazív vizsgálatot végezzenek el. Ugye ez az, amit mindenki inkább úgy ismer, hogy ezek a szúrásos vizsgálatok. 16. hétig a lepényi mintavétel, és 16. hét után a magzatvízből történő mintavétel. Ezek is államilag térítésmentesen vannak. És ami nagyon fontos az az, hogy amit mi tapasztalunk, hogy, hogy nem is sokszor mondják el azt, hogy mi az, amire kellene menni ugye a várandósnak, az egy része, hogy nem objektíven mondják el, az egy másik része, hogy nem is empatikusan mondják el, és pont ebben próbálunk mi segíteni a szülőknek, akik hozzánk fordulnak.
1: Hogyha megengeded a te példáthoz visszanyúlva, mi történt volna akkor, hogyha nem csináljátok meg azt a genetikai vizsgálatot, amiből kiderült ez az életel nem összeegyeztethető történet a ti babátoknál, akkor mi történt volna, ha ez nem derül ki? Hát akkor a 18
0: 20. heti genetikai ultrahangon lettek volna már esélyesen olyan ultrahangos jelek, ami alapján így következtethettünk volna arra, hogy, hogy sajnos ő nagyon beteg, és akkor lett volna a következő lépés, ugye az invazív vizsgálat, ott a magzatvíz vizsgálat. Azért azt tudni kell ilyenkor, hogy szakmailag ugye leírják azt, hogy a várandóság adott esetben megszakítható és javasolják, de a döntés mindig a szülők kezében van. Csak azért nagyon nem mindegy, hogy milyen információk alapján hozunk meg egy döntést.
1: Folytassuk itt a beszélgetést, szerintem nagyon izgalmas témába csaptunk bele. Elmegyünk egy-két petőfittes zenére, ébresztő mindenkinek, mert szükség lesz rá. Folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy gyertek visszavárunk mindenkit, Sevcsikem Annával, a Baba Genetika Egyesület alapítójával. Petőfi Rádió első, itt vagyunk és folytatjuk a Petőfi tud magazinban a beszélgetést a Baba a mai stúdió vendégemmel, Sefcsikemannával, Annával, a Baba Genetika Egyesület alapítójával. Hát a Baba Genetika Egyesülete azért jött létre, hogy végigkíséri az anyukákat, és ma hol az, ahol el kell indítani ezeket a vizsgálatokat, mi az első pont?
0: Hát az a durva, hogy eljutottunk itt 2015 óta oda, hogy mi már a családtervezéskorot vagyunk a, a, az életében így a, a családoknak, mert hogy, mert hogy nagyon sok embernek termékenységi problémái vannak, és ennek is lehet akár genetikai háttere is. A másik fele az, ami, hogy minden negyedik várandóság betélés és ezeknek a nőknek is nagyon szükségük van segítségre, ugye, hogy mi a vetélés hátterében, és ebben mi mind szakmai oldalról, testileg mind lelki oldalról igyekszünk minden támogatást megadni, és aztán, amikor végre ott van a várandóság, akkor meg végigkísérni őket ezen az úton, és ez azért nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy Nagyon nem mindegy, hogy mikor kapsz meg információkat, ugye, avval kapcsolatban, hogy mi van a babával, hogy kitől kapod meg, és hogy milyen utad van utána, és olyan labirintusban vannak ezek a szülők sokszor, amit sajnos tapasztalunk, hogy ebből nem egy esetben a megszakítás irányába terelik őket indokolatlanul. Tehát, amit te is mondtál a felvezetőben, itt a tudomány nagyon halad, és és fantasztikus dolgok vannak, mert van olyan példa, hogy nyitott gerincet már mert várandóság alatt magzati korban tudnak műteni. Nagyon fontos lenne az, hogy a születés után is szakemberek konzultáljanak a várandóságot gondozókkal.
1: Itt most arra gondolsz, hogy sokan meg tudják mondjuk a diagnózist, éppen a babájukról, akit várnak, hogy hú, ilyen meg ilyen rendelenessége lesz majd, és akkor tessék anyuka meg apuka átgondolni, hogy ezzel most mit kezdjenek? Hát itt azért van sokszor egy szakmai ráhatás is. Tehát amikor szakemberek tesznek elejük fotókat,
0: és mondják azt, hogy ilyen gyereket akar a világra hozni, akkor ezt gondolom, hogy ez minden csak nem objektív tájékoztatás. A másik nagyon fontos, amiben mi azért küzdünk, hogy hogy nem Facebook csoportokban kell ilyenekkel kapcsolatban tájékozódni, hanem, hanem hiteles információkat kell szakemberektől, amit tudom, hogy nagyon kevés, és nagyon sokszor ugye az is baj, hogy kérünk időpontot egy vizsgálatra, és hetek lehetnek így a vizsgálat időpontja, és a, és a mi időpontunk között, ahol épp vagyunk, csak nagyon nem mindegy ilyenkor az, hogy honnan kap segítséget, és mi itt is próbálunk egy kicsit így, például ott lenni, mert rengetegszer van az, hogy, hogy két hét múlvára kaptam időpontot, de addig mi legyen, és akkor másod véleményben segít.
1: Ki mindenkivel dolgoztok együtt, akik segítik ezeket a folyamatokat, amiket előbb említettél?
0: Hát igen, ez, köszönöm ezt a kérdésed, mert, mert én erre nagyon büszke vagyok, hogy én itt azért a szájkarat és anyukaként szerepelek, de, de én nem vagyok szakember, és ehhez nagyon is ragaszkodom, hogy, hogy én abban segítek, hogy eljussanak ezekhoz az emberekhez, akikkel mi dolgozunk, és uh, sosem már egy olyan csapatunk van, aki, akikre én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok, mert uh, akár szülésznőgyógyászok, biológusok, klinikai genetikusok, ultrahangos specialisták, gyermekgyógyászok, és ők is nagyon fontosak. És aztán át kell térni ugye a lelki oldalra is, és ott is mindenféle segítőnk van, lelkész is például. Tehát nagyon fontos az, hogy mindig megpróbálunk a megfelelő útmutatással segíteni, és ez azért őszintén szólva ma nagyon nehéz.
1: Van egy nagyon fontos erkölcsi kérdés, hogy például egy rendellenességgel rendelkező magzatnak a megszületését támogatja-e, vagy például nem támogatja az Egyesület. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel menjünk tovább. Elmegyünk egy petőfittes zenére, vagy kettőre, de aztán visszavárunk mindenkit. Jó reggel, gyertek velünk! Petőfi Rádiózenében első. Jó reggelt mindenkinek, folytatjuk a beszélgetést itt a Petőfitben a Babagenetikáról. Itt van velünk a stúdióban Szef Anna, a babagenetika Egyesület alapítója, és hát ígértem nektek, hogy felteszem a kérdést, mi szerint mi a hozzáállás az alapítványnak, például egy rendellenességgel, rendelkező magzatnak a megszületését támogatja-e, vagy például nem támogatja az Egyesület?
0: Hát én azt gondolom, hogy Nekem nem lehet semmilyen szintű befolyásom arra, hogy egy szülő hogy dönt. Ezt én nagyon szigorúan vallom is, és a szakértőink is ugyanezt képviselik. Tehát nem mi vagyunk azok, akik azt fogjuk mondani, és ez sokszor megkérdezik, hogy te mit tennél a helyemben, nincs ilyen. Tehát, hogy mindannyian mások vagyunk, más a hátterünk, mindannyiunknak meg kell kapnia azt az információt, hogy egy felelősségteljes döntést hozhassunk. És én nem egyszer kísértem már olyan várandóságokat is, ahol hasonló érintettség volt, mint nálunk, Edward-szindrómás babával, és felkértek arra, hogy segítsem őket, mert érezték azt, hogy tudom, hogy kik azok a szakemberek, akik nem fogják őket azért úgymond bántani, és most ez rossz de sajnos helyén való, hogy ők úgy döntöttek, hogy megtartják azt a kisbabát, és úgy kísértem végig őket, és, és én azt gondolom, hogy itt tényleg az a legfontosabb, hogy bárki bármit is mond, Itt a döntés mindig a tied, és és azt gondolom, hogy ezt szoktam mondani, hogy egy kicsit így mindenki szálljon magába, legyen egyedül, és úgy gondolja végig ezt az egészet.
1: Hogyha már valaki vállalja a babáját, ott, például, amikor már megszületnek ezek a babák, akkor milyen segítséget tud nyújtani hozzá az alapítvány, ugye lehet itt akár babáról szó, vagy bármilyen még hozzáadott történetről, amivel ugye alapvetően nem számol az ember.
0: Hát sokszor számolnak is vele. tehát Azért is fontos az, hogy kísérjük, amikor ők tudják, hogy ők felkészülhetnek arra, hogy mondjuk nekik egy olyan kórházban kell megszületni, ahol már tudják azt, hogy van, van egy szívfejlődési rendellenesség, ami miatt neki szüksége van arra, arra, hogy egy kardiológus lássa rögtön, és adott esetben átvigyék már rögtön a megfelelő intézménybe. Tehát azért jó az, amikor tudjuk, és felelősséggel megyünk az úton, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami ránk várhat. Konzultálunk neonatológussal, adott esetben sebészszel, és úgy készülünk fel. Nem egy ajak és szájpad hasadékos babát kísértünk végig, és ott például speciális szoptatási tanácsadóra van szükség, De nagyon sokat jelent, hogy ezek a babák például ne legyenek elválasztva az anyukájuktól ugyanúgy, mint más babát se kéne, amikor megszületnek, hanem hogyha nem indokolt, akkor ott maradhassanak, és ne legyen az, hogy elviszik őket picekre, hisz szükségtelen néha, hogy tudják ezek az anyukák, hogy hogy tudják őket szoptatni, hogy tudják azt, hogy lelkileg is van segítségük. Ugye nagyon, nagyon lényeges rész az, hogy, hogy nagyon sokszor, hogyha traumát élünk meg, veszteségvetélés után vagyunk, és utána várandósok, akkor kialakulhat például a szülés utáni depresszió, amikor végre megszületik az a várva várt kisbaba, és ennek is vannak jelei, ebben is próbálunk mi is segíteni.
1: Menjünk majd tovább a beszélgetés után azzal, amikor egy édesanyának megszületik mondjuk úgy egy egészséges babája, de aztán otthon nem boldogul ezzel azzal, hogy ilyenkor mi az, ami jár nekünk egyébként, hogy milyen segítséget tudunk igénybe venni. Kérlek, akkor ebben segíts nekünk, elmegyünk egyet-kettőt zenélünk, és ti pedig gyertek velünk minél többen. Itt a Pető volt magazinban. Betőfi rádió zenében első. A mai stúdió vendégem Szevcsikem Anna, a Baba Genetika Egyesület alapítója. Hogyha csak szimplán azt vesszük, hogy egy édesanyja, amikor a kórházban megkapja a babáját, és ott segítenek neki mondjuk megtanítani az első szoptatás élményt, meg ott azért egy csomó mindenki körülveszi, akkor sokan úgy vannak vele, hogy ez egész könnyű, de a neheze mindig azt mondják, hogy az mert csak otthonra marad. Ilyenkor, hogyha elakadunk bármiben, akkor mi az a segítség, ami egyébként jár nekünk és amit igénybe tudunk venni? Itt nyilván a nagymamákon kívül.
0: Hát itt is azért nagyon fontos az, hogy, hogy lehet, hogy odajön jön a nagymama, is próbál segíteni, de ugye nem biztos, hogy ugyanúgy tud szoptatni az az édesanyja, képpen képen frissen szülte, mint annó ő tudott hisz. Lehet, hogy az én anyukám nem tudott szoptatni, de én meg szuperül tudok. Tehát, hogy azért ez, ez, ez is ugye ezek a tanácsok, amik ilyenkor jönnek, azt így meg kell próbálni valahol egy kicsit kizárni. Aki segíthet, ugye a gyermekorvos, a védőnő, vannak szobtatási tanácsadók, mondjuk ők inkább a kórházakban. Nekünk például az egyik szakértőnk egy olyan csecsemőápoló, aki házhoz is megy és ott segít. Mert nagyon sokszor tényleg az van, amit mondtál, hogy hazamegyünk, és ott otthon jönnek olyan szituációk, amikre ugye nem számítottunk. Fája hassa, nem tud kakilni, ott is van jó gyermekgyógyász szakértőnk, úgyhogy, úgyhogy abszolút van ez a része. És hogyha mondjuk van egy fejlődési rendellenesség az előzményben, akkor meg abban segítünk, hogy egy következő baba váráshoz, mi a nagyon fontos, amit tudni kell azoknak a szülőknek.
1: Vannak nyilván írott szabályok, ami mondjuk a neurológiai fejlődéshez elengedhetetlen, és azt mondjuk orvosilag nyomon kéne követni, de hogy vannak olyan szabályok, amit meg talán nem érdemes. Például, hogyha az édesanyának nincs úgy teje, akkor nincs úgy teje, nincs, és van. akkor nem fog tudni mit kezdeni, még akkor sem, hogyha az ő UKD-je bezzeg, meg mennyire jól szobtatott. Sok ilyennel találkozol, amikor édesanyák így bizonytalankodva, meg szégyenkezve érkeznek, mert hogy a gyerek még nem szobatiszta, még nem beszél. Hát igen, nekünk az egy- az egyik alapelvünk
0: az elfogadásra való tanítás és az ítélkezésmentességre, és, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne bántsuk már a másikat. Ugye főleg itt a, a social média az így kiváló arra, hogy így még könnyebben odaszúrunk egy mondatot, amit nem gondolunk végig. Tehát, ugye én is azt gondoltam, hogy, hogy és azt is mondtam, hogy abortus soha, és nem biztos, hogy nem kerülsz egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk igenis azt kell mondta, hogy a szoptatást nem tudom. És akkor, és akkor elkezdem tápszára a babámat. Nagyon sokan felnőttek úgy el, lehet ezt fogadni. Tehát, hogy, hogy azért itt nagyon lényeges része az, hogy amit te érzel, és ahogy te érzel, mert, mert itt ugye ez az, amire folyamatosan visszatérünk, és nem az, amit az a nyukád adott esetben, vagy a barátnőd, mert mindenki másképp él meg egy szituációt.
1: Még egy kérdés, hogy említettad ezt a Facebookos, ez élőzés, vagy mi az, ami majd várható és lehet hozzá tud csatlakozni?
0: Abszolút, most a közeljövőben több élőzésre készülünk, és ez pont a COVID-nak az egyik pozitív hatása lehet, így nálunk is. A fejlődés neurológiai beszélgetésünk február 9-én lesz este 9 órától a Babagenetika Egyesület Facebook oldalán. Nyilvánosan ingyenesem.
1: Ott is találkozunk valamennyien. Köszönjük szépen, hogy elhozdolj nekünk ezt a témát ma. Köszönöm szép napot mindenkinek. Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió Podcast.